0: Herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, dieses Episodenthema haben sich einige von euch da draußen gewünscht und jetzt mache ich sie. Aber zu Angst, Grusel, Panik kommen wir gleich und dann auch zu dem grünen Salatgemüse. Also bevor wir mit der Angstfolge mit Vor und Um anfangen, erstmal die den Rückblick, und zwar auf die BAF-Folge. Da gab es große Resonanz, vielen hat sie gefallen, weil das einfach ein Thema ist, das uns umtreibt. Ne? Wie füttere ich was am besten, wie, woher? Und Nadja hat mir geschrieben, sie ist überzeugte BAF-Fütterin und sie hat angeregt, dass ihr es ja vielleicht mal bei tierhotel.de probieren könnt. Das ist ein Internetshop für barf Futter für Hunde und Katzen. Man kriegt es im Internet, es ist portionchenweise eingefroren. Es gibt Rind, es gibt Thun, es gibt Geflügel, es gibt Lachs, es gibt Ente. Na, alles ist roh und der Kilopreis liegt bei 3,55 Euro. Also kann man sich, glaube ich, durchaus überlegen, wenn man sich das mal durchrechnet. Und ähm, sie schreibt mir, wahrscheinlich hat es bei mir äh, und Fluse und Friedo nicht funktioniert, weil ich ihnen ja natürlich die Wahl gelassen habe. Ich habe es hingestellt, das Gebarfte, und dann haben sie es nicht sofort gefressen. Und dann habe ich ihnen ihre alte Futteralternative gleich dazugestellt. Und da haben sie natürlich das, was sie kennen gefressen, So deutet Nadja, das Verhalten meiner Katzen. Wenn man ihnen die Wahl lässt, sagt sie, ja, dann gehen die vielleicht nicht sofort ans neue Futter. Sie hat das mit ihrer Molly so gemacht, dass sie ihr keine Wahl gelassen hat. Und da hat der Hunger dann das Futter irgendwann reingetrieben. Also sie hat es wirklich durchgezogen. Und heute, nachdem sich Molly dran gewöhnt hat, Sie hat mir auch ein Foto vom Napf geschickt, vom Glasschälchen. Sieht der Napf nach dem Fressen aus, als käme er gerade frisch aus der Spülmaschine. Also der muss auch nicht mehr gespült werden, der ist einfach komplett leergeleckt und sauber geleckt. Also das wäre vielleicht eine Idee, ihr könnt euch ja mal umgucken, tierhotel.de barf, easy, easy barf heißt es. Da könnt ihr mal gucken, da kann man auch was bestellen. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung, aber Nadja sagt, bei ihr funktioniert super und der Molly geht's gut. Dann möchte ich mich an der Stelle natürlich für die Barfolge auch noch mal bei meinem Gast Frank bedanken, ne? So fürs Reden und fürs Zubereiten und fürs Dasein und fürs dabei gewesen sein und so. Also vielen Dank. Ähm, wir finden bestimmt mal wieder ein Thema, wo wir weiter drüber quatschen können. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und dann hat mir Christian geschrieben, und zwar eine Mail über freenet.de, also mehrere hat er mir da geschrieben und hat mir sehr ausführlich von seinem Katzenquartett erzählt. Genau, das ist ja die Mama mit den drei ähm, Katzenkindern, die mittlerweile aber auch schon groß sind. Und er hat mir auch Videos geschickt und die habe ich mir wirklich sehr gerne angeguckt. Und in einem Video, hm, passt ein bisschen zu dem BARF-Thema, gibt es eine Maus in dem Video plus Katzen. Also es ist so, er schreibt auch, dass die ähm, Mäuse halt derartig dreist sind, also die ist einfach reingekommen. Na ja. Und da halt dann mehrere neugierige Katzen und dann war die Maus ganz schnell zum Spielgefährten umfunktioniert worden und die wurde dann hin und her geschubst und rumgetragen, aber ich kann euch beruhigen, ich muss nicht quietschen, es gab kein Massaker, es gab keine Blutspritzerei, nein. Christian hat, nachdem er das Video gedreht hat, die Maus gerettet. Die war ein bisschen verwirrt, weil sie so rumgekullert ist die ganze Zeit. Und die hat er dann rausgesetzt und hat sie ihrer Wege geschickt. Also, ne? Okay. Äh, da muss man auch sagen, wahrscheinlich kriegen die auch sehr leckeres Essen bei dir, Christian, dass die gar keinen Hunger auf Maus hatten. Ähm, auf jeden Fall, also der Maus ist mal nichts passiert. Und ich glaube, die Maus kommt so schnell nicht mehr rein, nachdem. Rumgeschubse. Also Maus gerettet, aber man kann ja auch noch mit anderen Sachen spielen, außer äh, mit Mäusen. Und nachdem ich ja letzte Mal gesagt habe, so, ja, diese Profi- Fummelbretter, so wie er eins hat, ne, haben ja auch ihre Vorteile, weil die abwaschbar sind und stabiler als vielleicht das ein oder andere selbst gebastelte. Und es wird dann da liegen und man kann es nicht durch die Gegend tragen und schubsen und so. Nein. Also Christian meinte, also wenn man sich zusammentut, wie seine Katzen das gerne machen, die arbeiten gerne im Rudel und mit vereinten Kräften, dann kann man das Ding hervorragend durch die Gegend schieben oder ziehen oder, super Trick und richtig geiler Move, man kann auch so ein Profi-Fummelbrett einfach umkippen. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil dann fällt das ganze Futter sehr praktisch raus und man kann es sofort fressen. Also ist schon schlimm, wenn man so schlaue Mitbewohner hat, Manchmal ist es besser, die sind einfach ein bisschen doof. Dann kommt man mit so Tricks wie Fummelbrettern vielleicht länger ein bisschen weiter. Aber bei Fummelbrett bin ich auch noch bei einem anderen Thema. Und zwar äh, habe ich mich letztens mit einer Freundin getroffen. Wir haben einen Frauentag gemacht und ähm, die hat einen kleinen Sohn, der ist 13,5 Monate. Und dann hat sie halt so erzählt, was der so macht und angetriggert von meinen Erzählungen mit dem Fummelbrett, dass die lieben Kleinen da halt so beschäftigt sind, ähm, haben wir so überlegt: So äh, Fummelbrett geht es nicht auch fürs Kind? Aber dann meinte sie so: Ja, aber wie kriege ich den denn dazu, ähm, damit zu spielen? Und ich so: naja, wie bei den Katzen mit Leckerchen. Und dann hat sie gesagt, ja, gute Idee und hat mir dann bei dem Treffen davon erzählt, dass sie es wirklich ausprobiert hat. Und ihre Leckerchen sind jetzt also nicht irgendwie Breckis, Knuspis mit Käse, sondern halbe Weintrauben. Da steht der kleine Mann total drauf. Und dann hat sie sowas gebastelt, so eine Kiste. Da hat sie kleine Plastikdöschen, verschließbare reingetan und da halt immer halbe Weintrauben rein. Und das war eine super Abwechslung. Das war so eine Art Geduldsspiel. Ja, ihr Sohn war schwer begeistert. Was mich dazu bringt, zu sagen, Katzen und Kinder, doch ähnlich. Wenn Leckerchen dabei sind, dann kriegt man die auch dazu, Dinge zu machen. So. Und dann, ich glaube, in den letzten beiden Folgen habe ich euch nicht davon erzählt, da war es halt ein bisschen ruhiger. Aber es wird mal wieder Zeit, über mein Bettexperiment zu sprechen. Zwischendurch war es mal richtig richtig nervig. Also Fredo hat angefangen, jetzt nachts auf mir rumzutrampeln. Also nachdem er mich nachts angefangen hat, erst anzuschreien und Fluse zu ärgern, das kenne ich ja, äh, hat er jetzt angefangen, auf mir rumzutreten, äh, auf mich draufzuspringen oder über mich drüber zu laufen. Ist eine sehr, sehr gute Methode, um mich dazu zu bringen, nachts aufzustehen und dem Futter zu geben. Vor allen Dingen, der wiegt halt einiges. Und komprimiert auf seine Pfoten, die nicht klein sind. Aber trotzdem, wenn sowas über euch rüberläuft, dann seid ihr schon wach. Vor allen Dingen, wenn er einem nachts in den Bauch tritt oder irgendwie über den Kopf schleicht. Also nein, äh, das war auf jeden Fall nicht so schön, was er sich mittlerweile ausgedacht hat. Und äh, ja, vor allem, wenn er dann angefangen hat, Fluse zu ärgern, ist die dann halt nachts auch wieder ein bisschen krabetzig geworden und hat wieder angefangen, nicht so häufig, aber ab und zu, naja, an der Tapete zu kratzen, nachts. Und da habe ich es letztens einfach so gemacht, da habe ich das nächstbeste genommen, um sie davon abzuhalten, um halt auch nicht aufzustehen, um nicht laut zu werden. Habe ich einfach nach dem nächstbesten gegriffen. Das war eine Nackenrolle. Die habe ich nach Fluse geworfen. Einhändig, ohne hinzugucken, war ja auch dunkel und so. Und ich bin echt nicht die Beste im Werfen. Aber ich konnte ja ungefähr hören, ne, dass er an der Schranktür ist und da kratzt. Und ich habe sofort getroffen. Also es hat ein kurzes mmh gemacht. Ich so, Strike im Bett. Äh, Und dann hat sie aufgehört mit Kratzen. Das Problem ist natürlich, ich habe nur eine Nackenrolle im Bett. Also ich hatte keine Munition mehr. Und das hat sie natürlich gemerkt und irgendwann wieder angefangen an der Tapete zu kratzen. Also dieser äh, Sieg war nur von kurzer Dauer. Aber jetzt habe ich schon überlegt, ob ich als nächstes Kreativprojekt vielleicht so kleine Wurfsäckchen, gefüllt mit Reis oder so, basteln, nähen oder anfertigen könnte. Ne? So also gibt doch diese, heißen die happy Sex, die man auch eine Zeit lang mal, also so kleine gehäkelte Säckchen, die man eine Zeit lang mal so auf den Füßen in die Luft katapultiert hat und eine, eine Art Jonglage damit gemacht hat. Also wenn ich mal sehr viel Langeweile habe und mal Lust auf Häkeln oder Nähen habe, vielleicht mache ich dann so kleine Säckchen zum Werfen. Die wären ja dann auch ganz leicht und sie würde nicht verletzt. Also ihr könnt sofort das, das Telefon wieder auflegen, wenn ihr gerade überlegt habt, ihr könnt den Tierschutz anrufen oder die Katzennothilfe. Nein, nein, ich will ja nur, dass sie aufhört. Ja, also das das war mal das und äh, wo wir bei nachts waren. Also es gab auch eigentlich ziemlich viele gute Nächte. Das kann an mehreren Sachen gleichzeitig gelegen haben. Also entweder funktioniert meine neue Zahnschiene, meine Beißschiene nachts so gut, dass die meine Zähne so in Ruhe bringt, dass der Rest auch irgendwie total entspannt ist oder es lag daran, dass ich drei Wochen frei hatte und ins Bett gehen konnte, wann ich wollte und ausschlafen konnte, so lange wie ich wollte oder weil die Miezekatzen sehr nah und eng bei mir waren. Ist insofern ganz gut, weil im Moment friere ich dauernd und dann ist wenigstens warm, aber die haben sich wirklich so an mich dran gepresst und mich so in meiner großen Decke eingekeilt, dass ich schon das Gefühl hatte, die pucken mich. Also so, wenn, vielleicht kennt ihr das von Kindern, das ist so eine Art, um die ruhig zu stellen, klingt so komisch, aber es gibt so eine Methode, die irgendwie einzuwickeln, dass also Arme und Beine ganz nah am Körper sind. Und das würde Kindern, ganz kleinen Kindern, also Babys, so ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Und das nennt sich Pucken. Und ich glaube, meine Katzen haben mich auch gepuckt. Also wenn ich wirklich nachts mal aufstehen musste, aufs Klo oder so, ich musste mich wirklich wie aus dem Kokon oben, wie ein Schmetterling oben aus dem äh, Kopfloch äh, raus winden. Weil die Herrschaften da sehr im Tiefschlag la- lagen. Und ich wollte sie ja auch nicht wecken. Und dann musste ich da aber auch wieder äh, reinschlupfen. Wie in so einen sehr eng Mumien-Schlafsack. Also ich hatte Sagen wir mal so, nachdem ich ähm, vom letzten Mal Bettexperiment gesprochen habe, überwiegend gute Nächte. Das ist doch mal, also ich finde, unterm Strich klingt es doch super. Und was auch seit dem letzten Mal passiert ist, kann ich an der Stelle auch noch erzählen, weil es passt jetzt nicht zu nachts, es passt jetzt eher zur Küche. Und zwar war das so, also Fluse, die ist im Moment so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber in der Küche dreht die echt durch. Also im Schlafzimmer ja auch, das kriegt die ja mit, wenn sie da irgendwie dumme Sachen macht und kratzt und so. Allerdings also ist sie nur süß, wenn sie schläft. Naja, auf jeden Fall, die, ich, ich habe letztens einen Thunfischaufstrich zubereitet. Und das hat die Katze derartig wuschig gemacht, die steht ja voll auf Thunfisch dass die ganz aufgeregt auch durch die ganze Küche gelaufen ist und so. Und dann ist sie dann plötzlich erst auf den Tisch gesprungen. Da musste ich natürlich schimpfen, weil ne die Katze gehört nicht auf den Tisch. Das weiß sie auch. Und während sie noch auf dem Tisch steht und sich mit ihrem komischen Plüschpo einmal um die eigene Achse dreht, es war halt auch eine Kerze auf dem Tisch an, habe ich sie halt noch weggescheucht. Nicht nur, weil sie halt nicht auf den Tisch gehört, sondern weil ist ja auch gefährlich mit der Flamme, offenes Feuer und so, ist auch nichts passiert, dachte ich bis ich dann so noch einen Schritt näher ranging und dachte, hm, riecht hier doch ein bisschen nach verbranntem Katzenpo. Also es war so ein bisschen nach angesenktem Haar hat es halt gerochen. Ich habe dann von weitem noch mal geguckt, aber nein, nein, also der Plüschpo ist noch äh, unversehrt und äh, plüschig. Aber, ne, ist halt gefährlich mit Kerzen auf dem Tisch. Und wenn man da mal so wusch, ne, schön mit seinem aufgeregten Popo hin und her wackelt. Also noch ein Grund, deshalb gehört Katze nicht auf den Tisch. Nicht nur, weil es unappetitlich und gegen alle Regeln ist, sondern weil es auch gefährlich ist. So, das dazu. Dann habe ich einen sehr ausführlichen Post von Sina Christine bekommen. Und zwar hat die mir äh, geschrieben, dass sie letztens die Adventsfolge ein bisschen zeitverzögert ähm, gehört hat. So schön nach Abstand, das war auch fand sie ganz angenehm nach diesem äh, Weihnachtsstress. Der war dann schon eigentlich vorbei, sie hat es dann im neuen Jahr gehört. Und sie hat die Folge in der Badewanne gehört. Und ihre Katze, auch eine Molly, saß mit im Badezimmer, schön auf der Fensterbank und hat, wie man das so macht, ne, zusammen mit Frauchen äh, Katzenpodcast gehört. Ja, bis die Flötenstelle kam und da ist was sehr seltsames mit dieser Katze passiert, an ihr hat sich plötzlich alles aufgestellt. Die war total von der Rolle, hatte richtig Angst und äh, wir können noch von Glück reden, dass sie nicht von der Fensterbank und in die Badewanne reingefallen ist, aber ähm, sie und der Christine sagten, naja, also ansonsten war die Folge gut. Es war wahrscheinlich nur dieses seltsame Flötengeräusch und sie fand auch das Lied gar nicht schlecht, sie persönlich, aber äh, die Katze fand es angsteinflößend, würde ich mal sagen. Und schön eigentlich, mit dieser Reaktion können wir doch auch total super jetzt wirklich in die neue Folge Nummer 29 gehen, und zwar in die Angstfolge. Das hat sich unter anderem die Jessie Sun letztens schon oder Jessie Sun gewünscht, die hat mir nämlich vor einiger Zeit schon geschrieben und mir berichtet, dass ihr schwarz-weißer Kater Chase Angst vor so ziemlich allem hat und ob ich nicht mal eine Folge zum Thema Angst machen kann. Und so jessie Sun, voilà, eine Angstfolge. Auf deinen Wunsch, ein bisschen verspätet, aber finde ich, passt total gut. So lustig, sie hat mir nämlich auch ein Video geschickt, also der Kater hat schon vor so ziemlich allem Angst, schreibt sie, vor Besuch, vor Dingen, die eben auch schon da waren, wie Tüten, Socken, Wäschekörben, Löffeln, Kugelschreibern, Ähm, ja, man weiß ja nie, ne, kann ja plötzlich so eine Spontanlünchung durch so eine Socke passieren, hat man schon fünf Millionen Mal gehört, so in der Katzenwelt. Wovor er allerdings keine Angst hat, ist Wasser. Also sie hat mir ein Video geschickt, da sieht man, wie er den Kopf unter den laufenden Wasserhahn hält und das Wasser ihm so richtig schön mal Kopf läuft und er aber säuft. Also Wasser ist nicht das Problem, alles andere schon. Und sie hat mir zum Beispiel geschrieben, also richtig schlimm war es wohl letztens, als der neue Kühlschrank kam, vor dem hatte Chase eine mega Angst, was zur Folge hatte, dass der vier Tage nicht zu seinem Napf in die Küche gekommen ist vor lauter Panik. Also hat sie dann immer geguckt, wie weit traut sich der Angsthase und da hat sie dann immer den Napf hingestellt. Und so hat man langsam sich wieder so ein bisschen auf Normallevel level rangerobbt. Und sie hat mir auch genau beschrieben, wie das so ist, wenn er Angst hat. Also wenn der Chase richtig Angst hat, dann macht er sich ganz platt. Das ist ja so dieser Flundermove, den kennt man schon von Katzen. Wahrscheinlich versuchen die sich auf die Art und Weise so platt zu machen, wie eine Briefmarke, dass sie quasi unsichtbar sind. So. Und ähm, nach dem ganz platt machen, kommt dann das vorsichtige Randpirschen und Inspizieren. Und dann wird das Angstobjekt vorsichtig beschnuppert und dann eventuell draufgehauen. So nach dem Motto, jetzt zeige ich dir. Das mit dem Draufhauen, das, das kenne ich auch. So am schnell draufhauen und Kausch schlagen. So, Dir zeige ich du Mistsocke oder was du so bist. Oder wenn er nicht draufhaut, schreibt sie, ist es so dieses, ich meide das jetzt und ich gehe weg. Man kann ja später nochmal versuchen, genauer zu inspizieren. Also so macht er das. Und Manchmal passiert das auch, also wenn er nicht draufhaut oder es meidet, dann gibt es bei ihm noch die Variante, dass äh, wenn halt wirklich was Unerwartetes passiert, dass er dann plötzlich in die Luft springt, also so hoch katapultiert. Das habt ihr wahrscheinlich bei euren eigenen auch schon gesehen. Je älter sie werden, umso weniger äh, popcornen sie. Popcornen kenne ich jetzt von Meerschweinchen, die machen das auch. Also wenn sie äh, irgendwann hören sie auf, äh, wie Meerschweinchen durch die Gegend zu hüpfen. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, dass äh, Jessie Sun geschrieben hat, dass sie, wenn Chase richtig Angst hat, dass sie das auch riecht, dass der so ein Angstgeruch verströmt. Die Angst vom Kühlschrank hat sich wenigstens mittlerweile gelegt. Gott sei Dank für alle Beteiligten, würde ich da nur sagen. Ja, und dann können wir ja eigentlich da äh, generell auch mal bleiben, woran man so erkennt, dass die Katze Angst hat. Also ich den meisten von euch bräuchte es gar nicht erklären, weil ihr das wahrscheinlich total äh, gut kennt. Aber ähm, naja, also es gibt die Variante, bei Angst gibt es halt mehrere Varianten, die sind nicht immer gleich. Also wir hatten eben schon dieses geduckte und riesige Augen machen, große Pupillen, die so richtig schreckgeweitet sind. Dann gibt es aber auch die Variante, oh, ich mache einen Buckel. Das heißt, Katze macht sich richtig groß. Dazu gehört noch, dass das Fell gesträubt wird, dass sie so einen richtigen Kamm am, am Rücken kriegen und dass der Schwanz richtig buschig, flaschenbürstenartig wird und äh, gerne dann auch so äh, hin und her peitscht. Die Ohren sind dann angelegt, also entweder nach hinten angelegt. Es gibt aber auch dieses seitliche Anlegen. Ich finde, dann sehen die so ein bisschen aus wie, ja, so... Konnte Yoda eigentlich auch mit den Ohren die so ein bisschen senken oder ich glaube irgendwie so in so einer alten Allfolge hat er das auch mal gemacht. Also auf jeden Fall ähm, werden die dann so zur Seite abgeklappt und wenn es dann richtig dramatisch wird, dann pinkeln oder scheißen die sich halt auch lauter Panik. Da muss ich mal wieder ein bisschen... Ja, quietschen, das ist nicht wirklich schön. Ich kenne das noch von Pelle und Racker, zwei unserer Kater, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und als wir die ähm, sich gegenseitig vorstellen wollten, hatten die beiden so eine wahnsinnige Angst voreinander, dass das wirklich in eine einzige Fäkalienschlacht ausgeartet ist. Also die hatten beide gleich viel Angst und sind beide pissend, scheißend und rumrennt im Flur im Kreis gerannt. Also das war halt... Blöd und danach haben wir es auch nicht mehr weiter versucht, aber wir hatten damals zum Glück so viel Platz bei uns, dass wir die Kater in getrennten Räumlichkeiten halten konnten, also wenn man es, ja, vielleicht hätten wir es einfach durchziehen müssen, heute würde ich das ein bisschen anders sehen und vielleicht das miteinander bekannt machen, auch anders machen, also in der Folge zum Beispiel mit Sophia, die hat mir ja ein paar gute Tipps gegeben, ne, dass man vielleicht erstmal mit dem Geruch des anderen so spielt und ne, durch Streicheln oder Bürsten dann der anderen Katze mal den anderen Geruch zeigt und nicht beide, hier, bitteschön, hier ist der Flur, hier sind zwei Katzen, lernt euch kennen, bitteschön. Also von daher, also das ist so, das ist so die äußerste Form, ne, wenn die komplett Panik haben. Das mit dem Angstgeruch, also spätestens klar, wenn es nach. Pipi und Kaka riecht und so, natürlich würde ich das auch mit Angst äh, verbinden, aber ich konnte jetzt nichts rausfinden, ob man das bei Katzen wirklich riecht und wonach das riecht, also jessie Sun, kannst mir ja mal schreiben, wie dieser Geruch ist, das würde mich wirklich interessieren, woran du riechst, dass Chase Angst hat, also ob das jetzt irgendwas Moschusartiges ist oder so, was so in Analdrüsen dran ist oder so, also, oder ob es, weiß ich nicht, nach... Gänseblümchen riecht, keine Ahnung. Aber es wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Also Finden im Netz und und in einschlägiger Literatur über Katzenangst konnte ich da jetzt nichts. Aber wenn ich mich so erinnere, wenn man in einem vollen Wartezimmer beim Tierarzt sitzt, da riecht's ja auch so. Vielleicht liegt es auch eher an den Hunden, die da so unterwegs sind, weiß ich nicht. Oder die, die pupsen vor lauter Anstrengung und Stress und so. Also da kenne ich auch so einen gewissen einen Geruch, der so allen... Tierarzt-Wartezimmer ein bisschen ähnlich ist. Vielleicht ist es das. So, ich könnte aber auch schwer beschreiben, wonach das da riecht. Also, da könnte ich einfach nur sagen, das riecht nach Angst vom Tierarzt. So. Und was es dann auch noch gibt, manche Katzen, die jammern und klagen dann auch so ganz babyhaft, wenn die richtig Angst haben. Ach so, und zum Schwanz wollte ich noch ergänzen, woran man noch sieht, dass die Angst haben. Also, ne, wenn der Schwanz richtig buschig ist und hin und her peitscht, manchmal klemmen die ihren Schwanz aber auch ein. Das kenne ich so, wenn es ab zum Tierarzt und vorher in die Box geht, so, ah, ne, da wird sofort alles igelmäßig so ein bisschen zusammengeklappt. Ja. Oder, ne, es kann natürlich auch sein, fauchen, knurren, spucken, Krallen und Zähne zeigen, klar, ne ich präsentiere meine Waffen, da gibt es die, die eher in ihrer Angst zurückhaltend sind und sich einigeln und dann gibt die anderen, die vor lauter Angst auf Angreifsmodus schalten, da würde ich schon so zwei Arten von, von Angst zeigen, so ein bisschen trennen, klein machen, verstecken oder zum Angriff übergehen. Ja, und dann ist die Frage, wovor haben Katzen denn Angst? Also ganz klassisch, ne, sind es einfach laute, schrille und vor allem unbekannte Geräusche. Es ist gar nicht oft so die Optik. Viele Sachen laufen wirklich über Geräusche. Und was ist richtig laut in so einem Haushalt? Also Haushaltsgeräte, klar. Ich habe letztens in ähm, meinem Thermomix-Ersatz einmal habe ich Eis gecrushed und einmal habe ich Kaffeebohnen zu Mehl verarbeitet, da ging richtig die Luzi ab, das wurde richtig laut und da waren sie natürlich weg aus der Küche. Ansonsten natürlich auch der Staubsauger oder Bohrmaschine, ähm, Geschirrgeklapper, die Klingel, ähm, wenn es gewittert haben, viele Angst und natürlich an Silvester, wenn es ne Also eigentlich Sachen, die wir oft auch sehr unangenehm finden. Also ich mag auch äh, Bohrmaschinengeräusche und so finde ich auch irgendwie, mag ich auch nicht wirklich und böller eh nicht und eigentlich nervt mich auch, der eigene Staubsauger. Also so zum Spaß würde ich den jetzt nicht laufen lassen, weil ich das Geräusch so angenehm finde. Und klar, letztendlich sind das, wovor die Katzen Angst haben, das können ja auch wirkliche Gefahren sein. Das heißt also, Angst ist ein Schutzmechanismus und äh, ist eine Überlebensstrategie, weil äh, wer keine Angst hat, hat vielleicht auch Pech, weil er nicht rechtzeitig genug wegkommt, wenn die Katastrophe kommt. Also von daher, ja. Das ist eigentlich von der Natur schon gut eingerichtet. Das ist bei uns Menschen auch gar nicht so viel anders. Wir haben ja auch so eine Art Fluchtreflex, also der eine oder andere von uns. Ja, und dann äh, haben sie auch manchmal Angst vor Gegenständen. Und zwar, wenn es unbekannte Gegenstände sind und wenn die plötzlich auftauchen. Da gehe ich gleich noch mal gesondert zu ein. Ich sag nur das Stichwort Schlangengurke. Aber das machen wir gleich, weil das, so, das ist so abstrus. Das mache ich gleich. Ja, und natürlich haben sie auch Angst vor fremden Menschen, Und Angst vor Tieren, wenn also einer jetzt mit seinem Hund kommt oder vor anderen Katzen, die sie nicht kennen. Die Bandbreite vor Dingen äh, oder Wesen, vor denen man Angst haben kann, ist schon groß. Aber man weiß ja auch nicht als Katze, was passiert mit mir. Also fremde Menschen kann ich nicht einschätzen. Die könnten eine potenzielle Gefahr für mich sein, die könnten mir was tun. Dasselbe andere Tiere, fremde Tiere, die ich nicht kenne. Da kommt plötzlich vielleicht ein Hund in mein Revier. Was macht der denn? Jagt er mich auf den Baum? Ist kein Baum da? Beißt er mir den Kopf ab? Keine Ahnung. Und andere Katzen können auch eine mögliche Bedrohung sein. Die wollen mein Revier. Die wollen mein Fressen. Die wollen mein Frauchen. Also letztendlich alles sehr nachvollziehbare Gründe, warum Katze Angst haben kann. Die Symptome sind dann oft Flucht oder halt Verstecken. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was kann man denn dagegen machen? So. Ich würde mal standardmäßig sagen, die Angst legt sich, wenn die Katze sich wieder sicher fühlt. Also, wenn das Geräusch A nicht mehr da ist oder wenn es halt zum Beispiel wieder leise ist oder wenn der Besuch wieder weg ist. Und deshalb auch der Tipp hier an dieser Stelle, lasst die Katzen ruhig. Also nehmt sie nicht unbedingt hoch in so einer Angstsituation. Das könnte noch mehr Angst fördern und bedrohlicher werden. Und halt für euch unter anderem auch sehr schmerzhaft enden. Wenn man eine verängstigte Katze auf den Arm nimmt, weil man denkt, es würde sie beruhigen, dann kann die auch schnell um sich hauen. Und ja, das kann schmerzhaft, blutig, wie auch immer, enden. Also wirklich, bester Tipp an der Stelle in Ruhe lassen. Gut zureden und Leckerchen geben hilft bei so richtig extremer Angst eigentlich auch wenig. Es hilft, wenn ihr, das klingt so einfach, ne, aber ich sag's jetzt trotzdem. Also so gut zureden und Leckerchen geben hilft halt im Alltag, die Scheu zu überwinden bei Katzen und Vertrauen aufzubauen. Aber in so einer mega oder Situation hilft es nicht so wirklich. Also am besten in Ruhe lassen, lasst der Katze einen sicheren Rückzugsort und dann auch nicht dauernd gucken kommen. So, Also wenn sie sich unterm Bett versteckt, dann soll sie sich unterm Bett verstecken, irgendwann kommt sie schon wieder raus und vielleicht also zu dem sicheren Rückzugsort vielleicht so die wichtigen Sachen dazu stellen oder in die Nähe stellen, also Klo, Futter und Wasser, damit die nicht in ihrer Angst jetzt noch irgendwie quer durch die Wohnung oder durchs Haus rennen muss, um aufs Klo zu kommen. Weil sonst kann es schon mal passieren, dass dann vielleicht ne an diesem Rückzugsort, das verrichtet wird, was so verrichtet werden muss. Und das will ja auch keiner. Und beseitigt diese Geräusche. In dem Moment, wo die Bohrmaschine das Loch gebohrt hat, ist halt fertig mit Bohren. Und wenn der Staubsauger aus ist, ist er aus. So. Und auch in dem Moment keine hektischen Bewegungen zusätzlich noch machen. Und ähm, wenn die Katze halt im Stress ist, auch vielleicht selber nicht noch laute Musik machen und laut rumschreien. Also von eurer Seite generell hilft einfach viel Geduld haben mit der Katze und Rücksicht nehmen auf die Katze. Die hat halt auch viel bessere Ohren als ihr. ne? Und dann hat die halt Angst. Oder der gefällt die Musik nicht, ne? wenn ihr da irgendwie laut, keine Ahnung, Hip-Hop oder Schlager hört, keine Ahnung. Und was man auch nicht unbedingt machen sollte, ist in so Stresssituationen und Angstsituationen den Katzen direkt in die Augen gucken. Das muss nicht bei jeder Katze sein, aber manchmal interpretieren die das als Zeichen für Angriffslust eurerseits. Und dann kann das halt die Angst auch noch verstärken. Oder sie wird auch irgendwie aggressiv. Und also starrt sie nicht an, lasst sie am besten in Ruhe. Was so helfen kann, wenn ihr sagt, so so ein bisschen will ich aber gut zureden und so. Spielen hilft. ne Das lenkt die Katze ab, das stärkt ihr Selbstvertrauen und lockt sie vielleicht auch aus der Passivität und ist gut für eure Mensch-Katze-Bindung. Also spielen hilft vielleicht mit einer Angel mal so ein bisschen gucken, aber wenn sie so gar nicht reagiert, dann lasst sie auch und versucht es lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder. Das ist jetzt, wenn das mal so spontane Angstsituationen sind. Es gibt natürlich auch Katzen mit extremer Angst, da wo es sogar zu einer Angststörung wird. Und das sind dann oft äh, Katzen, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben und eh etwas ängstlicher sind und so. Und dann kann es halt auch sein, dass die halt markieren, dass die unsauber werden. Das kann daran liegen, weil sie sich einfach nicht aufs Klo trauen, weil das weit weg ist, sie es nicht sehen. Und ähm, ja, das kann dazugehören. Das kann sich aber auch zeigen, so eine Angststörung durch extremes Putzen zum Beispiel. Also ich kenne das bei Fluse auch, wenn die so ein bisschen unsicher ist oder irgendwas war stressig, danach muss die sich erstmal ausgiebig putzen, Das ist bei ihr wirklich, um Stress abzubauen. Wenn es dann aber umschlägt, kann es halt sein, dass die sich so extrem putzen, dass die sich auch stellenkahl putzen, weil es dann ne, so eine Überreaktion wird. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren und zwar, dass die so verängstigt sind und so eine große Angststörung haben, dass die die Fellpflege komplett vernachlässigen. Also auch das sind Zeichen, wenn ihr sowas bemerkt, dass die sich so putzen, so hektisch und kahl werden an manchen Stellen oder dass das Fell ganz also nicht mehr schön aussieht und so, dann ist es. Gut, dann geht mal zum Tierarzt und äh, lasst die Katze auch mal untersuchen, weil auch bei so Sachen wie Angststörung kann der euch bestimmt auch einen guten Tipp geben. Appetitlosigkeit kann aus sehr großer Angst resultieren, zum Beispiel, wenn der Fressnapf einfach sehr weit weg ist und man Angst vorm Kühlschrank hat. Also ja, bei Chase hat es jetzt vier Tage gedauert, wo es so richtig schlimm war, aber wenn welche so richtig Angst haben, dass die sich halt gar nicht zum Fressen trauen, kann das so sein oder dass sie einfach keinen Appetit haben. Auch das sind alles so Dinge, wenn ihr sowas bemerkt, geht ruhig zum Tierarzt und holt euch da Hilfe. Das kann nur, nur hilfreich sein. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Katzenpsychologen und Katzentherapeuten. Mit denen kenne ich mich jetzt so gar nicht aus, aber da gibt es im Netz auch jede Menge. Da könnt ihr ja mal gucken und vielleicht wäre das ja auch mal noch was für euch. Und jetzt habe ich euch ja eben versprochen, es geht ja um etwas wenn man im Netz und mit Katzen unterwegs ist, was einem dann öfter mal begegnet. Und das ist die Angst der Katze vor der Schlangengurke. Vor ein paar Jahren hat meine Freundin Katja mal einen Artikel geschrieben für die Saarbrücker Zeitung, eben genau mit dem Titel »Wenn Katzen Angst vor Gurken haben«. Da ging es halt generell auch um äh, lustige Katzenvideos im Netz und warum man die gerne guckt. Da wurde ich sogar zitiert von ihr, weil ich mich da auch mal geäußert habe. Also unter dem Titel, wenn Katzen Angst vor Gurken haben von 2018, findet ihr diesen Artikel immer noch und könnt den mal durchlesen. Und da hat Katja halt auch dieses Phänomen beschrieben, dass es ganz viele Videos im Netz gibt, wo man meistens fressende Katzen sieht. Und Herrchen oder Frauchen kommt dann auf die lustige Idee und legt heimlich, ganz leise eine Schlangengurke hinter die Katze. Und wenn die mit Fressen fertig ist und weggehen will und diese Gurke entdeckt, dass die sich furchtbar erschreckt und in sehr vielen Fällen wirklich so ähm, popcornig wie eben, also in die Luft katapultiert wird von ihrem Schrecken, von ihrer Angst. Und dann sofort entsetzt wegläuft. So. Ich habe jetzt A, aktuell gar keine Schlangengurken im Haus, um dieses Experiment bei meinen Tieren zu wiederholen. Ähm, Gurke, ja, naja, ich bin halt nicht die Meerschweinchen meiner Schwester, die stehen total auf Gurke. Also ab und zu mal ja, aber ich kriege da immer so komisches Aufstoßen von und weiß auch nicht. Und es ist halt auch gut, das nicht unbedingt zu machen. Und je länger ich drüber nachdenke, umso Blöder ist diese Idee halt. Ich meine, es sieht sehr witzig aus auf den Videos, aber eigentlich ist es überhaupt nicht witzig. Also wenn man es mal versucht zu erklären, ne? warum Angst vor einer Schlangengurke? Es sieht schon im Reptil relativ ähnlich. Also wenn man es halt vorher nicht gesehen hat und plötzlich ist es da. ne, Es könnte ja wirklich eine Schlange sein. Und Tierverhaltensmediziner erklären das schon so, dass es halt eine Überreaktion ist, ein Überraschungseffekt. Und... Das Problem ist, die Katze ist vorher halt in Sicherheit. Die ist an ihrem Fressplatz, ne, frisst, denkt sich nichts Böses, ist daher auch unkonzentriert, weil da fühlt sie sich ja sicher, da muss sie ja nicht auf der Hut sein. Und dann dreht die sich um und sieht plötzlich was, was sie nicht kennt. Und manchmal haben Gurken, ne, vielleicht von meinem Aufstoßen auch, ne, riechen auch noch komisch. Also es macht Angst. Generell haben die halt keine Angst vor Schlangengurken. Also wenn ich mal welche gekauft habe und habe die beim einkaufen, ausgepackt und Fluse ist so dabei. Also die hat vor Schlangengurken an sich keine Angst, wenn sie das so sieht. Da wird dann mal kurz beschnuppert und dann ist die Gurke ziemlich schnurz. Aber überlegt euch doch bitte mal, das sollte man auf keinen Fall machen. Also an dieser Stelle, ich kann euch wirklich nur bitten, macht nicht dieses Gurkenexperiment. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen. Also eigentlich verarscht ihr eure Katze und foppt sie, und prankt sie, das mag ja immer total lustig aussehen, aber die frisst da total in Ruhe und denkt sich nichts dabei. Und dann dreht die sich um und die springt ja nicht nur, damit ihr Spaß habt, in die Luft, sondern die erschreckt sich zu Tode. Also A, kann die sich bei diesem Hochspringen, egal wo die hin katapultiert wird, die kann sich halt verletzen, ne, wenn die irgendwie ungünstig irgendwo äh, hinspringt und komisch aufkommt. Natürlich, Katzen angeblich landen immer auf den Füßen, aber die können sich halt auch verletzen. Also ein Grund, macht das nicht. Und dann, ihr befeuert ja deren Angst. Also wenn ihr eine Angststörung provozieren wollt, dann macht das mal da, wo sie sich sicher fühlt, an ihrem angestammten, sicheren Futterplatz, da, wo sie sich gerne entspannen möchte und sicher fühlt. Und da macht ihr der Katze Angst. Es hat vielleicht zur Folge, dass sie gar nicht mehr zum Futterplatz kommt und so. Also man muss den Katzen ja nicht absichtlich noch so einen Knacks mitgeben. Also bitte macht das mit der Schlangengurke nicht an dieser Stelle. So, jetzt habe ich da genug hoffentlich gegen gepredigt. Man kann sich die Sachen ja im Internet angucken, dann weiß man mal einmal wovon ich rede. Wie gesagt, es sieht halt auch ganz witzig aus, aber bitte nicht nachmachen. Ja, und wenn ich so auf meine eigenen Katzen gucke, Fluse und Fredo, wie das bei Angst mit denen so ist, würde ich fast sagen, es gibt bei uns so eine Wellenbewegung der Angst auf so einer Zeitachse. Und zwar war es bei Fluse so, die war anfangs, als ich die kriegte, als junge Katze, die war derartig furchtlos, die hatte vor gar nichts Angst. Die musste überall dabei sein, egal ob ein Nachbar zum Reparieren von irgendwas kam, Handwerker oder Freunde, die sie nicht kannte, die war überall dabei, musste jeden beschnuppern, musste sich alles angucken, ist auf Schüsse geklettert, auf Stühle, auf Sofas, hat irgendwie beim Untersuchen von so einer Heizung da mit rumgekraucht und so, also Die hatte wirklich vor gar nichts Angst. Ja, ein bisschen vor der Wasserspritze, aber das habe ich ja dann auch zu meinem Vorteil genutzt. Um sie von manchen Sachen halt abzuhalten, damit sie nicht überall mittendrin steckte. Und dann hat sich irgendwann so eine, so eine Panik schon entwickelt, als sie dann älter wurde vor manchen Dingen. Und das ist zum Beispiel so gemündet, dass beide, Fredo und Fluse, irgendwann ja ziemlich Angst vorm Klingeln, der Türklingel hatten. Und bei Fluse war es mal so, dass sie ähm, mal irgendwann sehr entspannt auf meinem Schoß gelegen hat. Wir haben zusammen Fernsehen geguckt und im Fernsehen, in dem Krimi, hat's geklingelt an der Tür. Und da war Fluse halt direkt im Kaltstart weg und sofort irgendwie zwei Stockwerke weiter oben. Und ich hatte die blutigen Knie durch die Jeans. Also selbst im, im Fernsehen, ne, das hat sie irgendwie erschreckt. Und ja, und bei Fredo ist es so, als der noch nach draußen ging, der war so mutig draußen, der war ja der Hooligan schlechthin. Der hat sich ja immer mit dem Nachbarskater geprügelt bis aufs Blut. Wir erinnern uns, ne es gibt da ja eine Folge von Unterkatzen. Aber im Haus war der der totale Angsthase, Friedo hatte vor allem Angst, vor der Türklingel, vor Alufolie, die knistert, vor Mülltüten, die aufgeschlackert wurden, vor allem eigentlich, dass der irgendwie abgehauen ist. Der Staubsauger, oh mein Gott. Der Cutter war ja immer so verstört, dass ich ja zwischendurch, ich habe auch das schon erwähnt, gar nicht mehr gesaugt habe, sondern alles nur ganz mucksmäuschen still mit dem Swiffer enthaart und entstaubt habe. Aber als ich dann hier in meine jetzige Wohnung gezogen bin, da gibt es ja diese Treppe mit diesen Teppichfliesen und die kann man halt nicht abswiffern, die muss man absaugen. Und das war halt am Anfang total furchtbar für Fredo, weil gut, jetzt habe ich auch einen sehr lauten Staubsauger, aber ähm, für Fredo war das furchtbar. Zumal ich genau auch noch seinen Fluchtweg gesaugt habe. Also das war eigentlich so, das war so das Schlimmste, was passieren konnte. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, Kata, wir müssen da einen Kompromiss finden. Einmal in der Woche muss ich hier mal saugen. So, das wirst du schon irgendwie aushalten. Und dann habe ich es schweren Herzens halt gemacht für ein paar Minuten. Das dauert ja auch nicht ewig. Und mir ist aufgefallen, er gewöhnt sich. Also vielleicht merkt er, okay, das ist unangenehm, das ist laut, aber... Das Ding an sich tut mir halt nichts, bis jetzt jedenfalls nicht. Und letztens habe ich extra noch mal so drauf geachtet, da habe ich da halt gesaugt und habe dann hochgeguckt und dann lag er auf dem Kratzbaum, hat mich zwar mit dem Staubsauger zusammen beobachtet, ist aber liegen geblieben. Also hat sich jetzt nicht noch in irgendeiner Ecke oder unterm Sofa versteckt. Ach, andererseits, ich glaube, der ist viel zu dick mittlerweile, um es unter das Sofa zu passen, aber er ist auf dem Kratzbaum liegen geblieben. Dann letztens, muss ich auch noch dazu sagen, hat's geklingelt. Oh, das war sowieso so nett, da hat nämlich netterweise kam mein mein Briefträger, der am Samstag schon mal da war und mir was gebracht hatte und da habe ich gesagt, können Sie noch das und das für mich mitnehmen, es ist schon frankiert, weil letztens hat das mal einer mitgenommen, das fand ich total nett und da hat er gesagt, nee, am Samstag geht's nicht und hat sich noch tausendmal entschuldigt und dann ist der aber total nett am Montag nochmal wiedergekommen, der hatte gar nichts für mich und wollte fragen, ob das Päckchen noch da sei und ob er es jetzt mitnehmen sollte. Und hat sich nochmal entschuldigt, weil er das Samstag nicht mitnehmen konnte. Das ist so, dann wird das da irgendwie bei denen im Wagen liegen, das geht halt Samstag nicht. Und ich habe das mit Samstag und Wochentag überhaupt nicht auf dem Schirm, überhaupt kein Problem. Ich find's es ja einfach nur nett, wenn ich es dem einfach in die Hand drücken kann. Und dann habe ich es ihm am Montag in die Hand gedrückt, das war so nett. Naja, auf jeden Fall hat er um, um halb zehn bei mir geklingelt und, ne, Friedo war aber nur auf der halben Treppe. Also der ist schon aus der Gefahrenzone abgehauen, aber... Bis ganz nach oben und unters Bett und in den Schrank rein wollte er dann doch nicht. Und meine Treppe, da kann man so durchgucken, ähm, die ist halt nicht zu, die Treppe. Dann ist er halt bis auf die vorletzte Treppe oben äh, raufgelaufen, dann konnte er unten gucken, ob jetzt wirklich was Gefährliches passiert. War nix, war ja nur der nette Postbote und dann ist er auch wieder runtergekommen. Also auch an die Türklingel gewöhnt man sich, wenn man weiß, es kommen nette Leute. Vielleicht hängt ja auch das zusammen. Naja und um nochmal auf meine Tiere zurückzukommen, also bei Fredo weiß ich es ja nicht, den kannte ich ja nicht als jungen Kater, den habe ich ja erst als erwachsenen Kater gekriegt, aber bei Fluse kann ich es schon mh, entwicklungstechnisch schon mir so erklären, dass halt junge Tiere die Gefahr noch nicht richtig einschätzen können und wenn das Tier halt erwachsen wird, ist eine Flucht halt auch gut, ne? so kann das Leben retten von der Katze, die Flucht möglicherweise, wenn was Schlimmes ist. Und als junge Katze wissen sie vielleicht noch nicht, was gefährlich ist für sie. Und durch ein gewisses Maß an Erfahrung, dass eben nichts passiert, wenn das und das eintritt, gewöhnen die sich auch an manche Sachen. Also nicht an alles, aber an so ein paar Sachen auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es bei dem ganzen Thema Katzen und Angst natürlich nicht nur die Angst der Katze. Es gibt ja auch die Angst um die Katze und naja, wenn ihr euch an die Folge mit Gabi erinnert, das war ja im November, als die Folge kam, da ging es ja um die alte Katze und alte Katzen, da könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass meine Freundin Gabi halt auch manchmal erzählt hat, dass sie so ein bisschen Angst hatte, wenn sie morgens ins Wohnzimmer kam, dass sie dachte, sie findet vielleicht ihre Katze tot da liegen, ne, dass sie es über Nacht ja, hinweggerafft hat, weil sie alt war und auch krank war. Und daraufhin hat mir Jenny geschrieben, dass sie da auch, ähm, ja, ganz großen Widerstand gegen hat, also auch manchmal so Gedanken hat, ne, was ist, wenn ich plötzlich meine Katze tot finde, also ein ganz, ganz ähm, unangenehmer ähm, Gedanke und dann hat Jenny mir von einer Begebenheit mit Alice, ihrer Katze erzählt, das war, als sie gerade frisch umgezogen waren und in, im neuen Zuhause war ein mega Chaos, klar, überall stehen Kisten rum und Möbelteile und Zeug und so und sie hatten die Katze gerade dazu geholt in die, in, die, in das neue Zuhause und Jenny und ähm, Alice waren alleine zu Hause die anderen Familienmitglieder waren alle unterwegs und dann hat Jenny angefangen Alice zu suchen sie hat sie gerufen sie hat mit Futter und mit Leckerchen gelockt aber nix keine Alice und irgendwann nachdem sie wirklich überall mehrfach geguckt hatte hat sie Alice hinter Möbelteilen gefunden also sie sah sie da liegen kam nicht ran und Alice hat aber auch keine Reaktion gezeigt. Und dann hat Jenny geguckt, atmet die noch oder atmet die nicht mehr. Und dann hat sie sie nicht atmen gesehen und hat selber so eine Schockstarre bekommen, dass Jenny auch gar nichts mehr machen konnte, weil sie plötzlich gedacht hat, ist die Alice tot? Ja, die muss tot sein. So. Und dann hat sie ihren Mann angerufen, der kam dann auch und der hat dann die Katze aufgeschreckt. Und Jenny hat mir dann auch berichtet, dass sie sich so blöd und hilflos vorkam. Aber sie hat richtig, richtig Angst. Sie war richtig im, im Schock. Ja, aber Alice hat, naja, neue Umgebung, ne, Angst, alles sieht anders aus und so. Und die hat das halt so gemacht, die hat sich komplett zurückgezogen von diesem ganzen Stress und hat alles runtergefahren und hat sich dann gar nicht mehr geregt. Das ist halt oft auch so eine Art von Katzen, wie die dann mit so einem großen Stress umgehen, dass die sich so einigeln und in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Ja, und in so Situationen merkt man dann plötzlich, wie lieb man sie hat, ne? Und äh, das kenne ich halt von Fredo auch, der war ja auch mal weg. Das war echt total furchtbar, da war der über drei Tage verschwunden und also da ging der noch raus und war halt weg und dann habe ich halt ähm, Suchanzeigen überall hingetackert und Fahndungsfotos und bin in der Nachbarschaft rumgelaufen und habe den gesucht, aber ohne Erfolg und das war auch, also Angst um so ein Tier zu haben, das ist so, so furchtbar. Und dann habe ich mich oft an meine an meine Freundin Yvonne erinnert, deren erster Kater ähm, irgendwann auch nicht mehr nach Hause gekommen ist. Der war einfach weg. Der ist nie wiedergekommen. Und so ein Gedanke, den den wird man auch nie wirklich los. Man kann halt auch nicht abschließen. Ich meine, es ist auch nicht schön, das Tier irgendwie überfahren oder vergiftet oder keine Ahnung oder tot irgendwo zu finden. Ah, ganz furchtbares Thema. Aber so weg, weg ist halt auch oh. Nee, das ist ganz schrecklich. Also ich hoffe wirklich, alle Katzen bleiben immer bei euch und sie sind nie weg und ihr müsst nie Angst um die Katze haben. Und dann gibt es natürlich noch die Angst vor Katzen. Und also da das steigern wir uns jetzt mal. Also auch da hat Jenny geschrieben, manchmal hat sie halt auch Angst insofern vor Alice, dass die BesucherInnen angreift. Das äh, macht sie nämlich manchmal und zwar macht sie das dann, wie Jenny schreibt, halt auch eigentlich relativ hinterhältig, wenn man es jetzt mal bewerten würde. Also so, sie streicht dann dem Besuch teilweise sehr schnurrend und liebkosend um die Beine und lässt sich streicheln und dann in Sekundenbruchteilen, patsch, ne, haut sie zu. Mal auch mit Kralle, mal ohne, je nachdem, wie viel Glück der Besucher hat oder auch sehr schön beim Vorbeigehen wird dann in die Hacken mit den Krallen reingehackt, so äh, in die Füße, ja. Und dann hat Jenny manchmal auch, ähm, naja, schon Sorge, dass ähm, wenn jetzt Besuch da ist und zum Beispiel so Jacken, Mäntel und Klamotten werden dann halt irgendwie zum Beispiel aufs Bett gelegt, ne, weil an der Garderobe nicht genügend Platz ist, dass äh, Alice eventuell aus Protest draufpinkeln könnte. Das sind alles nicht wirklich schöne Gedanken, die man so hat und das lässt einen ja auch so ein bisschen unsicher werden und äh, sie hat dann auch die Situation äh, beschrieben, dass mal ihr Neffe bei ihr zu Besuch war und der in einer Nacht sich 21 Kratzer am Bein von Alice eingefangen hat und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als ich klein war, da war ich noch ziemlich klein, wie, da muss ich so um die drei, zwischen zwei und drei gewesen sein, ich habe auch nur noch ganz rudimentäre Erinnerungen daran und äh, da war unser Kater Moritz noch ganz jung, Und das war ja mein erster Kater. Und ähm, da gab es die Situation, dass ich in meinem Kinderzimmer auf dem Fußboden saß, auf so einem Spielteppich. Ich glaube, ich habe gepicknickt, keine Ahnung. Und der äh, Moritz hat mich von hinten angesprungen. Der hat sich auf die Hinterbeine gestellt und hat wild mit mir gespielt und hat mich quasi von hinten quasi umarmt. Und dann hat er mir mit seinen ausgefahrenen Krallen rechts und links am Nacken und am Hals entlang gekratzt. Und es hat richtig geblutet. Und ich weiß noch, das hat mir meine Mutter dann auch erzählt. Mein Opa, der war so fuchsteufelswild, als der mich gesehen hat. Es hatte halt auch geblutet und ich hatte halt da Kratzer. Und da hatte ich. Angst vor meinem Opa und um den Kater. Und mein Opa hatte halt Angst um mich. Und der hat gedacht, hm, die Katze, ne, die tut meinem Enkelkind was. Also mein Opa war danach nicht wirklich gut, auf unseren Kater zu sprechen. Aber ähm, es gab danach auch keine ähnlichen Geschichten mehr, außer dass er mir manchmal von hinten in die Wade gezwickt hat, wenn ich aus der Badewanne kam. Aber das, äh, da konnte ich mich dann schon wehren. Das war dann kein Problem. Aber das war damals schon eher dramatisch, obwohl da war der Kater noch ganz jung. Das war wahrscheinlich eher sowas Sp- Spielerisches. Aber der Kater war halt schon auch als junger Kater recht groß und kräftig und hatte große Tatzen. Naja, es war auf jeden Fall so eine blutige Geschichte, aber auch da hatte Angst, jede Menge mitzuspielen in dieser Geschichte. Und ähm, ja, um auf Jenny und Alice zurückzukommen, also äh, der, der Neffe, der dann auch manchmal als Katzensitter fungiert, ähm, hat es jetzt so geschafft, äh, indem er sich ähm, bei Alice mit Bestechung durch Ei, Liebkind gemacht hat, dass sie jetzt scheißfreundlich zu ihm ist. Also ist das doch eine gute Lösung. Immer Leckerchen im Anschlag. Und eben habe ich ja erwähnt, dass sich manche von euch diese Angstfolge gewünscht haben. Es gab auch noch einen zweiten Anstoß und zwar... Meine Schwester erzählte mir dann noch, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, aber wahrscheinlich habe ich da nicht mehr zu Hause gewohnt. Das fiel ihr auch bei der Intimitätsfolge ein, als sie die äh, gehört hat, dass man ja nirgendwo alleine sein kann. Kam sie halt ähm, so auf die Idee, dass ich mal was darüber machen soll, wenn man vor Katzen Angst hat oder wenn die einem Angst machen oder einem gruseln. So, Meine Mutter hatte sich ein Bad einlaufen lassen und äh, sich einen spannenden Krimi mit in die Badewanne genommen und meine Mutter liest sehr gerne so blutrünstiges äh, Zeug und so Psychopathen- und Killer-Zeugs. Und äh, dann äh, sitzt sie da in der Badewanne und plötzlich spürt sie so eine ganz zarte Bewegung an ihrer Schulter und erschreckt sich halb zu Tode und da sitzt halt einer unserer Kater äh, hinter ihr und beschnuppert ihre Schulter. Und sie wäre halt fast abgesoffen vor lauter Schreck, weil sie ihn halt auch nicht hat kommen hören. Plötzlich sitzt er halt hinter ihr auf dem Badewannenrand. Oder wer kennt das nicht, wenn Katzen plötzlich Schatten machen? Oder in jedem Gruselfilm oder in jedem Splatterfilm, da muss die Katze halt erst im Schrank sitzen, dass man einen Herzinfarkt kriegt, wenn sie rauskommt. Und dann kommt halt doch irgendwie der Killer oder wo ich schon Angst hatte, wenn, wenn die Katzen nachts plötzlich meinen, sie müssten die Wohnung zerstören. Also als Fluse mal irgendwann nachts auf mein Glasregal in der Küche gesprungen ist und die ganze Küche in ein einziges Scherbenmeer verwandelt hat. Also das sind so Momente, da habe ich dann auch Angst vor meinen Katzen oder vor der Katze. Oder wenn die einen manchmal so komisch beobachten und wahrscheinlich den nächsten Anschlag auf einen planen. Also das sind so die Sachen, die kennen ja viele von uns und dass es einem dann manchmal ein bisschen mulmig ist. Aber es gibt halt auch noch was anderes. ne? Es gibt halt auch noch richtige Angst vor Katzen. Und zwar heißt die in der Fachsprache Eilorophobie. Also Eiluros ist das griechische Wort für Katze und Phobos für Angst. So, jetzt kriegt er also auch noch ein bisschen Service an dieser Stelle, ein bisschen Wissensservice. Manchmal heißt es auch Gatophobie, das kommt dann aus dem Spanischen, aber ähm, eigentlich heißt es Eilorophobie. Und ich kenne das so ein bisschen von früher, eine Nachbarstochter bei uns, die hatte Angst sogar vor Babykatzen und ich konnte es überhaupt nicht verstehen, weil ich halt Katzen immer schon super fand und total fanat war und dachte, wie wie funktioniert das? Warum? Das kann, gibt's doch gar nicht. Und ähm, Eilorophobie ist aber ähm, so, dass bei. Anwesenheit einer Katze, das mit Angst und Panik verbunden ist. Es gibt richtige Panikattacken, die Leute haben Herzrasen, die fangen an zu schwitzen, zu zittern, haben Schwindelgefühle und oft ist es zum Beispiel auf ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit zurückzuführen, bei dem man als Kind verletzt oder ja stark gekratzt wurde, also vielleicht die Geschichte... Als Moritz mich von hinten angegriffen hat, vielleicht hätte das auch bei mir für eine Angst vor Katzen sorgen können. Hat's zum Glück nicht, also bei mir war es nicht traumatisch. Und es steht halt sogar im ICD-10 und das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, FC2 heißt es. Und da gehört die Angst vor Katzen zu den spezifischen Phobien und zwar in der Rubrik F sind alle psychisch und seelischen Störungen zusammengefasst. F40 steht für unterschiedliche Arten von Zwangsstörungen und die F402 ist dann die spezifische Diagnose. Und generell kann man sagen, Phobien gehören zu den Angststörungen, die im Zusammenhang mit einem konkreten Gegenstand stehen. Bei Tierphobien ist sehr bekannt und verbreitet die Angst vor Schlangen oder vor Spinnen zum Beispiel. Die vor Katzen halt gar nicht so. Und situativ reagieren die Menschen sehr unangemessen in ihrer Angstreaktion. Diese Angst hält auch viel länger an, als eigentlich notwendig. Der Patient kann seine Angst weder erklären noch steuern. Diese Angst beeinträchtigt das alltägliche Leben. Und hat auch Auswirkungen auf soziale Kontakte des Patienten. Also daran erkennt man eine Phobie. Das ist halt viel mehr als nur, ich sag mal, eine normale Angst. Es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Angst, diese Phobie anerzogen ist. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil auch Angst vor Katzen hat und dann bewusst oder unbewusst diese Angst aufs Kind überträgt. Und es gibt noch eine Variante, da spielt Aberglaube eine sehr große Rolle, und zwar, dass Katzen Unglück bringen etc., also gerade schwarze Katzen. Auch das kann zu einer Phobie führen. Jetzt gibt es gerade bei der Katzenphobie das Problem, dass Katzen ja gemeinhin sehr beliebt sind und als harmlos und gemütlich gelten. Und gerade deshalb stößt die Angst vor ihnen bei Betroffenen auf totales Unverständnis in der Umgebung. Also anders zum Beispiel als die Angst vor Hunden oder vor Spinnen oder vor Schlangen, da ist es anders. Das können viel mehr Leute von uns auch nachvollziehen, dass man einen Ekel oder einen Grusel hat vor Spinnen und vor Schlangen, weil die auch noch giftig, wie auch immer. Das ist ja nicht, ich habe Angst vor der Schlange, weil sie giftig ist, sondern da kann man die Phobie vielleicht eher nachvollziehen als bei einer kleinen, vermeintlich niedlichen, plüschigen Katze. Und das kann halt bei den Menschen, die betroffen sind, dazu führen, dass diese Betroffenen versuchen, ihre Angst vor Katzen zu verbergen. Und dann kommt noch die Angst dazu, als Katzenphobiker entdeckt zu werden. Also da entsteht eine Angst aus der nächsten. Und ein bisschen in dieser ganzen Theorie trägt auch die Katze selbst noch ein bisschen zu dieser Angst bei. Also wenn ihr eure Katzen kennt oder andere Katzen kennt, das Tier selbst ist eher ruhig. Und sucht sich deshalb ganz oft in Menschengruppen den scheinbar ruhigsten aus. Also nicht den, der wild versucht anzulocken, so Mietz, 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 komm mal her, kleine Süße, so ich will dich streicheln, sondern oft gehen Katzen zu demjenigen, der vielleicht wirklich Angst hat. Und der Betroffene, der Katzenphobiker, der interpretiert dieses Verhalten der Katze, Ganz leicht dann auch als Bösartigkeit und als Bestätigung der eigenen Angst. Also es ist wirklich ein Teufelskreis unter Umständen. Und man sollte es auf keinen Fall verharmlosen und auch nicht lächerlich machen. Also die Menschen, die da eine furchtbare Angst vor Katzen haben, sind wirklich nicht zu beneiden. Überhaupt, wer mit Ängsten zu kämpfen hat, ist nicht zu beneiden. Und ich habe eine Zahl gefunden im Netz. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich verifiziert ist, aber wenn es stimmt, sind es ganz schön viele. Weltweit soll es 15 Millionen Menschen geben, die Angst vor Katzen haben. Und äh, zu berühmten Angstphobikern sollen Cäsar, Heinrich III. König von Frankreich gehört haben, auch Alexander der Große und Napoleon Bonaparte. Und... Es gibt halt die Angst vor Katzen im Allgemeinen ne? oder vor Katzen mit bestimmten Merkmalen. Da wären wir wieder bei der schwarzen Katze zum Beispiel. Also es gibt Leute, die vor schwarzen Katzen mehr Angst haben als vor anderen Katzen. Auch da könnte unter Umständen dieser Aberglaube mit reinspielen ne? oder das Katze als Unglücksbote Aber die meisten von uns und auch gerade die, die diesen Podcast hört, haben ja das Glück und lieben Katzen, äh, wenn sie einem nicht gerade nach dem Leben trachten äh, und auf der Treppe liegen, wie Fluse das Letztens wieder gemacht hat. Das hatte leider auch zur Folge, dass ich so, ich bin voll in die reingetreten und dachte erst, ich habe sie durch die Treppe durchgetreten. Weil ich habe ja eben gesagt, die Treppenstufen hängen nicht zusammen, sondern dazwischen ist ganz viel Luft. Und ich habe echt gedacht, ich habe die da so, weil die... Naja, also Fredo hätte ich da nicht durchgekriegt, aber Fluse dachte ich, vielleicht ist sie durchgerutscht. Und dann habe ich mich sofort hektisch umgeguckt. Und nein, ich habe sie zum Glück etwas zerstrubbelt im Badezimmer gefunden. Und es war auch noch alles dran. Alle Füße, alle Rippen, alle, ein Auge, ein Ohr. Also alles noch, alles noch dran. Ja, aber die soll halt ja und auf der Treppe umliegen. So, nur noch mal als äh, Warnung für meine eigenen. Also, äh, Durchsage, Durchsage. Lieber Fredo, liebe Fluse. Liegt bitte nicht mehr auf der Treppe rum, sonst geht noch mehr zu Bruch als nur ab und zu mal eine Teetasse, wenn ich stolper. So, Nicht, dass euer Frauchen irgendwann kaputt geht oder bei euch irgendwas kaputt geht, weil ich aus Versehen, ne, so, also. Oder doch Warnwesten für alle. So, ja, für heute war das schon wieder. Aber wenn ihr jetzt noch eine Geschichte zum Thema Angst habt, egal ob um, vor, mit, ganz egal, schreibt mir. Ich freue mich über Post und Posts per, auf Facebook, Instagram oder auch als Mail über unterkatzen at freenet.de. Und das gilt natürlich auch für die nächste Episode. Da kümmere ich mich um das Thema Erste Katze. Da bin ich dann auch mal wieder zu Gast. Und da gibt es auch plüschige Einmischung, also Mikrofon, Störgeräusche durch äh, Beschnuppern und Dranschuppern inklusive. Das ist alles mit dabei. In drei Wochen ist das dann schon wieder soweit. Und bis dahin macht's euch schön.